0: En segundos, la cabina verde se llena de invitados. En segundos, invitados trascendentes, relevantes,
1: notables,
0: o famosos. En fin, invitados de peso. Solo en Cocodrilo Radio, 104.5, 104.5. Lunes de Emprendimientos. Desde el mes de octubre hemos venido trabajando con Marlon Tandazo sobre eh, este tema tan importante de emprendimientos. María Patricia Romero siempre hemos eh, tratado de, de que los temas con los cuales hemos llegado todos los lunes, ojalá y sean de, de, de mucho. Eh, de, apoyo para ustedes, para quienes están emprendiendo. Hoy le damos la bienvenida nuevamente al ingeniero Marlon Tandazo, quien ya está con nosotros a través de la línea telefónica. Marlon, buenos días, bienvenido a este tu programa El Mañanero.
1: Alvita, qué gusto, qué gusto, buenos días, muchas gracias, María Patricia, qué gusto eh, poder estar con ustedes hoy.
0: Muchas gracias, Marlon. Hoy hablando sobre un tema realmente interesante e importante, la dinámica productiva en la dinámica de los candidatos. Estamos ya casi casi a las puertas, eh, se nos pasa esta semana, la siguiente y el 7 de febrero estaremos tomando grandes decisiones para el Ecuador. Pero ¿cuántas de estas decisiones eh, tienen también o tienden a que nosotros podamos reflexionar de que nuestros candidatos están eh, poniendo dentro de su agenda, dentro de sus propuestas, el poder apoyar al emprendimiento? Conversemos de aquello, Marlon.
1: Claro que sí. Eh, bueno, pues como, como bien lo manifiesta mi querida María Patricia, efectivamente dentro de muy poco vamos a elecciones. Y digamos para quien nos está escuchando también eh, fuera del país, es interesante pensar en que los candidatos allí al, a, a próximos a a entrar en una contienda que les lleve a un sitial de servicio a su comunidad, es importante que puedan fijar su atención en unas tres prioridades que hemos trazado y que van a repercutir de manera directa en la dinámica productiva. Perfecto. Y empezamos con la primera. La primera sería salud. Es decir, el fortalecimiento del sistema de salud pública es muy, muy importante. Recordemos que estamos todavía en época de pandemia. Recordemos también que pese a que ya existen eh, vacunas que se están aplicando, sin embargo, hasta que llegue por lo menos a cubrirse el 30% de la población, eso es un, una cuestión de tiempo. Mientras tanto, va a ser muy, muy importante que se tomen las medidas desde todos los ámbitos, desde, desde el legislativo, desde el ejecutivo, desde los diferentes niveles de gobierno, para poder contener la propagación del virus y eh, tener además listo el sistema de salud para que tenga esa capacidad de poder dar respuesta a los casos que se vayan generando a partir de... Esto momentos, ¿no? Entonces, eh, eso por, por, por la parte de salud, además, tener eh, todo lo que significa el, el cuadro eh, de medicinas básico, muy elemental también para que con lo que se puede contener eh, la propagación del virus. Eh, por supuesto, tener los médicos, enfermeras, todos los profesionales necesarios que se necesitan para para eh, esta política muy muy importante Claro, todo eso apoyado por infraestructura Entonces, en el primer punto la, El tema de la salud se vuelve muy importante Si no hay salud, es difícil volver a trabajar Si no tenemos salud, es difícil que, que nos podamos desempeñar efectivamente Si no tenemos salud, es, es, es difícil poder reactivarnos económicamente Lo uno va estrechamente de la mano de lo otro en segundo lugar, tendríamos la reactivación económica, políticas que eh, tiendan a la reactivación económica, y aquí recordemos igualmente, como seguimos en asunto de pandemia, el acceso al crédito va a ser muy importante, acceso a crédito barato, sobre todo, de bajo costo, un crédito que le permita a los emprendedores, a las personas que tienen sus negocios, a las personas que eh, están con problemas de liquidez, de pronto poder, poder eh, apuntalar allí todo lo que significa los temas pendientes de pago, los ¿no? servicios básicos, el asunto de pagos de nómina, va a ser muy importante eh, el acceso a los créditos eh, baratos eh, que se puedan se puedan generar para el sector productivo, para para financiar lo que es el capital de trabajo que decíamos hace un rato, ¿no? Eh, dentro de la reactivación económica también un aspecto importante es la reforma laboral para poder realizar un trabajo por horas que se flexibilice la modalidad de contratación porque, eh, claro, en este momento... Con, con el marco jurídico con el que estamos, eh, hay un poquito de temor por parte de los empleadores en poder contratar porque eh, se necesita allí una cierta flexibilización para que a, a su vez esto genere mucho más trabajo, se muchas más plazas de, de empleo para las personas que están eh, deseando trabajar y para quienes también, claro, necesitan allí eh, mano de obra importante que colabore con, sus, con su giro de negocios. Perfecto. Por otro lado, también es importante dentro de la reactivación económica revisar estas tasas y contribuciones que disminuyen la liquidez de los emprendedores y de los, de los negocios especialmente en estos primeros meses del año, enero, febrero, marzo constituyen meses críticos, recordemos de que venimos de diciembre, que tradicionalmente ha sido un mes de alto consumo y que en esta ocasión tampoco fue la excepción, vimos creo que en varias ciudades quizás eh, pues llenarse las las tiendas de, de, de diferentes artículos de ropa de juguetes supermercados etcétera o sea el consumo igualmente fue fue importante entonces eh, ya ha llegado los meses de enero febrero marzo la gente está como recuperándose económicamente del consumo de diciembre y eh, esa disminución en el consumo hace pues que exista una ligera contracción económica a más de la que ya hemos venido este, viviendo estos últimos tiempos, entonces allí va a ser muy muy importante quizás flexibilizar las políticas de contribución tributarias, etcétera para dar unos plazos quizás más largos a los emprendedores a las personas que tienen sus negocios para que puedan ahorrar sus compromisos, caso contrario nos veremos pues allí eh, abocados en una serie de eh, temas que estén pendientes de pago, multas, moras en fin, y, y si pues las políticas no brindan las facilidades adecuadas, pues tendremos muchos negocios que seguirán cerrando y con lo que se perjudica el empleo y en tercera opción, como tercera prioridad, sería muy muy importante la protección social recordemos, como decía eh, los dos puntos iniciales son muy muy importantes, por supuesto la salud, si no la tenemos luego el esquema de trabajo que facilite eh, las condiciones como para poder eh, continuar laborando, pero además la protección social es clave, necesitamos igualmente eh, cuidados de nuestros a nuestros ancianos, cuidados a nuestros niños, y una cosa que resulta muy importante, donde existe eh, una tensión, unas fricciones eh, sociales, emocionales, las casas de acogida para mujeres para mujeres en, en, que están embarazadas, para mujeres que están con hijos, porque estas temporadas donde donde hay mucha mucha eh, adrenalina, digamos, emocional, pues ahí la, la, las cuestiones, la violencia doméstica y demás puertas adentro suele ponerse muy, muy álgida, ¿no? Entonces ahí se necesita eh, activar todo el sistema de protección social para eh, cuidar, cuidar, poner a salvo la, la, la vida, la vida de las personas eh, vulnerables, ¿no? Como decía, ancianos, niños, mujeres, en fin, todo esto va a ser muy importante. Entonces, desde nuestro punto de vista, estos son como tres prioridades en las que resulta clave que los candidatos que resulten ganadores, tanto a nivel ejecutivo como a nivel legislativo pudiese haber acuerdos la salud, la reactivación económica y la protección social. Eh,
0: Marlon, en este ámbito también sería importante mencionar el tema de tramitología, eh, quizás también se debería ser un poco más flexibles y adaptables a la nueva normalidad, ¿no? Todo el tema de, de permisos a veces a la gente que es nueva en el emprendimiento, en el negocio, le asusta todo este tema, eh, todo este tema no, de, de, de permisos para que eh, finalmente el, el negocio pueda salir a flote.
1: Sí, efectivamente lo que es muy importante, eh, mi querida María Patricia, recordemos de que todavía hay una restricción en la movilidad, eh, tenemos aún educación desde casa, tenemos aún teletrabajo, Gracias. y eh, eso hace que la, las personas nos movilicemos menos, salgamos Justamente para, como una medida de contener la propagación del virus. Uh -huh. Entonces, eh, porque de pronto si, si se relajan las medidas, entonces tendremos una abrumadora eh, cantidad de personas que están dando por servicios en ventanillas especialmente para, para hacer los etc. Entonces, uh -huh. imaginémonos lo que eso significa. Si antes teníamos colas de personas en estos meses que querían pagar su patente municipal, por ejemplo, y ahora tenemos abarrotadas en lugares, etcétera entonces eso lo que hace es contribuir a la propagación del virus. Si es que no se mantienen las medidas, del distanciamiento, que el alcohol recordemos que no todas las personas tenemos la misma predisposición de cuidarnos. ¿no? Entonces eh, eso, eso hace como vulnerable... Eh, estos espacios donde uno necesita de pronto compartir los lugares con otras personas, espacios públicos especialmente para hacer trámites entonces ahí lo que tú, tú dices es muy bienvenido es importante de que las de, de las diferentes instancias de gobierno, sean estas del ejecutivo, municipales del gobierno provincial sí en fin, puedan hacerse estos trámites a través de canales digitales a través de canales electrónicos para que disminuyan inclusive los, la, las colas, el devuelva mañana, vuelva la siguiente claro. semana, el vuelva después de 15 días Así de un es. mes, eh, vuelva nunca. Este, esta, esta cuestión permite poder ser más ágiles inclusive en la en la, en la proporción de los servicios, en, en dar los servicios.
0: Excelente, excelente Marlo. Qué chévere poder eh, siempre tener esta buena información por parte tuya desde la perspectiva que tú has manejado durante muchísimo tiempo. Es el ingeniero Marlon Tandazo, magíster en Comunicación Estratégica por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Cerca de 20 años de experiencia en sectores público, privado y de cooperación internacional en proyectos de desarrollo. Colaborador de la Escuela de Comunicación Estratégica de Rosario, Argentina. Es articulista de opinión, miembro del Foro de Articulistas de Opinión de Loja, cofundador de la asesoría de negocios, mentoría estratégica. Gracias por estar con nosotros, Marlon